0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Luis, todo bien por aquí. ¿Qué tal tú? Muy bien, muy bien. Estoy contento. He oído que hoy nos has traído un invitado especial Pablo. Sí,
1: hoy, hoy traemos a Juanjo, pero bueno... ¿Quién, ¿Quién se va a presentar mejor que él mismo, no? ¿Qué tal Juanjo?
2: Muy bien, encantado de estar aquí Pablo
1: Bueno, y Juanjo viene a presentarnos su proyecto NFT, llamado Alma NFT Que bueno, tiene que ver con la naturaleza, zonas verdes, ¿qué, qué nos puedes contar?
2: Eh, bueno, eh,
1: pues contaros,
2: bueno en primer lugar eh, saludar a todos los oyentes, y eh, también a ti Luis Contaros, eh, me gustaría sobre todo empezar poniendo un poco en, en contexto el que es Alma NFT y Alma NFT, aunque suene muy tecnológico, no deja de ser un proyecto con un propósito muy claro y muy sencillo que es crear zonas verdes y nos apoyamos en tecnología blockchain y en, y en NFTs, es así de sencillo.
0: Y trae, trae muchas preguntas porque es, es un nexo muy interesante entre el, entre el mundo tradicional, como quien dice, no hay nada más natural que plantar árboles y crear zonas verdes, y el mundo más tecnológico avanzado. Así que voy a empezarte por, por la pregunta más básica. ¿En qué momento se te ocurrió eh, formularlo como un proyecto de, de NFT? Pues
2: me alegra de que me hagas esa pregunta. Porque, te pongo un poco en situación, eh, mi mujer y yo, desde hace ya más de un año, creamos un movimiento que se llama Málaga Respira. Nosotros residimos en Málaga, aunque no somos malagueños, pero residimos aquí. Eh, y Málaga Respira se encontraba un problema, que es el problema que se encuentra en la gran mayoría de, llamemos asociaciones ambientales, activistas, ONGs o incluso iniciativa privada, que tratan de solucionar este problema de, de la falta de zonas verdes mucha gente piensa que el problema es plantar árboles pero realmente el problema es luego quién mantiene ese coste de mantenimiento de los árboles entonces eh, ahí fue como eh, pues surge la idea yo soy un me considero emprendedor social y soy un fanático de, de todo de todo esto de cripto, blockchain, NFT, DeFi desde hace ya varios años siendo autodidacta como quizá la mayoría de los, que, de los que hemos empezado en esto desde hace ya algún tiempo, y viendo que había proyectos eh, a nivel internacional que empezaban a vincular tecnología y sostenibilidad, pues así surgió la idea.
0: O sea que tu, tu, tu punto, el punto de curiosidad es que planeas utilizar el NFT no solo, no solo para, para conseguir llegar al momento de plantar, sino para mantenerlo, pero ¿puedes elaborar esa, esa relación? ¿No lo... Sí. No lo acabo de ver totalmente en atorado, así que si me lo puedes explicar. Claro,
2: sí, sí, sin problema. Eh, mira, el proyecto Alma NFT consta de 2027 NFTs como una forma de apoyar eh, a la candidatura de la Expo de Málaga eh, para el año 2027. Y, y es muy sencillo, es, eh, vendemos los NFTs y gracias a la venta de los NFTs el proyecto se autofinancia destinando la mayor parte del dinero a la plantación y al mantenimiento eh, de esos árboles y el dinero restante lo ponemos a trabajar. Aquí sí puedo decir la palabra DeFi, estando en un ecosistema o en un, en un podcast cripto y los rendimientos de, ese, de esa inversión en DeFi los reinvertimos de nuevo en las zonas verdes haciendo que el proyecto sea autosostenible por sí solo.
0: Vale. Imagino que, que hay que llegar a ciertos números para que el proyecto pueda ser sostenible por sí por solo. O sea, correcto. En... Mi, mi cálculo, abuela Pluma, es que te tiene que dar con el, con el rendimiento por APY para poder ejecutar el mantenimiento de todo aquello que vas a plantar. Así, en, en ese caso sí sería autosostenible, si no el capital iría bajando, bajando, bajando hasta que te quedes sin.
2: Es correcto, es correcto. Hemos hecho los números y, y lo tenemos, lógicamente no puedo decir que lo tengamos todo bajo control, estaría eh, sobre todo en un... En un ecosistema tan incierto como, como es esto pero tenemos las casuísticas de invertir en pools eh, muy conservadores sobre todo eh, stable coins Lo más, yo soy muy hold eh, personalmente eh, y tenemos todas las casuísticas para que como bien dices cubrir el coste de mantenimiento o sea el, el proyecto para que quede muy claro este proyecto no es eh, especulativo en absoluto ni es para ganar dinero es un proyecto con un propósito como he dicho al principio muy claro que es el de crear y mantener zonas verdes
1: Oye, yo tengo una pregunta un poco fuera de este, de este contexto. Sí. Eh, ¿Cómo es el arte de, de esta colección?
2: Eh, es una pena que, que sea un podcast porque en algunas presentaciones que, que he hecho ya aquí presencial en Málaga, ahora que estamos eh, con, con el mes de comunicación, el proyecto lo lanzamos eh, en diciembre, ahora está abierta la preventa, pero el arte es un arte muy simpático, es un profile picture eh, son árboles a la gente de hecho, eh, deciros en una, es una cosa muy curiosa eh, mucha gente no entiende todavía la parte de los NFTs pero eh, llevo, si entráis en, en mi perfil de LinkedIn, en una de las charlas que di la semana pasada, llevaba uno de ellos en la sudadera y mucha gente le interesa más eh, comprar la sudadera porque el dinero irá para el mismo fin que el NFT en sí, son, eh, son NFTs son árboles muy simpáticos con una idiosincrasia malagueña, pues hay eh, el deportista, hay un biznaguero incluso, hay una flamenca, hay un, uno que juega al baloncesto, uno que juega al fútbol, hay uno que lleva el libro para apoyar también al sector educativo, para apoyar también a restauración, hay un chef, pero para que os hagáis una idea son eh, los clásicos profile pictures como puedan ser los board apes, pero mucho más eh, simpáticos para que cualquier persona pues se identifique con el propio con el propio personaje en sí.
0: Vale. Eh, en, en relación al, al tema que has mencionado de, de sudaderas y tal, imagino, pero corrígeme si me equivoco, que el corazón del proyecto es la colección de, de NFTs para luego distribuir y financiar, y que hay otras, otros métodos de captación de fondos, como puede ser. El merchandise en las sudaderas y cualquier otra actividad, ¿no? O va en plan 50-50 dividido. No, no,
2: no. Eh, eh, es como bien has dicho, eh, el proyecto es un proyecto con base tecnológica, son los NFTs, pero sí que, eh, pues a raíz de, sobre todo de la semana pasada, me he dado cuenta de que eh, a la gente le está gustando mucho el arte. Eh, eso de arte puede ser muy subjetivo, pero <risas> quizás sí que uno de la via, unos, una vida de ingresos que eh, yo consideraba residual puede que no sea tan residual, pero es un proyecto NFT puro. De hecho, eh, y para responder también a tu pregunta, eh, no es una vía de financiación, pero es algo que también quiero comentar porque es un valor añadido sobre todo para empresas. Eh, ofrecemos la posibilidad a las empresas de que una vez que adquieren el NFT eh, les ayudamos a que puedan compensar su huella de carbono en el mercado voluntario. De tal manera que aporte cierto mmm, valor a su estrategia de responsabilidad social corporativa o a su estrategia de marketing, posicionándose como una empresa innovadora eh, que además apoya a la creación de zonas verdes inicialmente en Málaga.
0: Vale, has mencionado el arte. Eh, ¿Quién es el artista? ¿Quién es... ¿Nos puedes contar un poco de, del equipo que trabaja en Alma NFT?
2: Sí, eh, el equipo en sí somos dos personas que es eh, el mismo equipo de, de Málaga Respira, porque esto podría considerarse como una digitalización de, de Málaga Respira, que es el movimiento que os he comentado, que llevamos ya más de un año aquí en Málaga. Eh, el artista es un diseñador eh, malagueño que encontramos y le propusimos el proyecto y la verdad que la obra que ha hecho ha funcionado genial, eh, pero nosotros también estamos ahora, formamos parte de... Del, o estamos incubados, mejor dicho, en el polo de contenidos digitales aquí en Málaga, que es una incubadora de startups que, que está respaldada por el ayuntamiento eh, y contamos con el apoyo de mentores como por parte de, de, la acelera, de la aceleradora y hay tres personas que posiblemente se unan al equipo pero todavía está por confirmar, así que somos dos personas ahora mismo mi mujer y yo.
0: Vale, tengo... Pablo, como siempre, si tienes preguntas, eh, salta, pero yo siempre, es que siempre, sabes ¿Cómo? que siempre estoy muy curioso. Te quería preguntar, si puede ser, y luego entres tú, Pablo, en, vale. cuando pensaste en, en, en el proyecto NFT, ¿en qué blockchain ya terminaste de construirlo y por qué elegiste qué blockchain o qué plataforma y por qué esta?
2: Pues eh, la blockchain que hemos elegido es Polygon y más allá de que sea,
0: eh, bueno, como
2: mucha gente sabe, desde, eh, el tema de costes, del cash fee... Eh, ellos en junio, eh, ellos sacaron un manifiesto que es el manifiesto verde y en junio ya son eh, carbono neutral con objetivo de ser carbono negativo eh, con vistas al próximo año, entonces tenía que ser una blockchain que tuviese, que fuese en línea sobre todo con, con el core del proyecto, no, no tenía sentido que fuese Ethereum por razones obvias, aunque ahora con el Merge ya sabemos que eso se ha solucionado, pero tenía que ser una blockchain que sobre todo respetara esa parte eh, medioambiental que tanta polémica también me ha, eh, me ha llevado eh, sobre todo en el inicio del proyecto, decía a la gente pero eso de los NFTs, eso contamina mucho ¿cómo va a ser que, que plantes árboles? Eh, había que explicarle y fue por eso que al final le decimos Polygon
1: Es interesante porque la mayoría de, de colecciones que, que se van lanzando son en Polygon pero, pero no por este punto de vista, sino por el punto de vista como comentas, de, de los gas fees eh, las facilidades que ofrece y demás, pero tiene, tiene mucho sentido el, el argumento que nos has dado para elegir Polygon. Y oye, yo te quería comentar, eh, estamos hablando mucho de Málaga, que bueno, para, para el que no lo sepa, para nuestros oyentes que, que estén en Latinoamérica o en otras partes del mundo, Málaga eh, es un, una, una ciudad aquí en España, eh, ¿Tenéis pensado si esto funciona después expandiros a, a otras ciudades o quizá a nivel nacional? ¿Hay, hay algún plan a futuro? Sí, oye, eh, que
0: te hacen falta <risa> muchas zonas verdes. Sí, sí que hay
2: plan. De hecho, al final esto es escalable por completo, porque al final es pues conexión NFT, eh, autofinanciarse, como he comentado antes, y crear zonas verdes y mantenerlas. A nosotros nos encantaría de verdad nos encantaría que, que esto se pudiera escalar a cualquier sitio uno de los retos de, de ALMA el, el propósito ya nos he comentado pero uno de los retos es educar sobre la importancia de tener zonas verdes y de hecho eh, me hizo mucha ilusión la semana pasada eh, me invitaron a una conferencia aquí en Marbella sobre cambio climático y pude proponer a ALMA como una solución innovadora frente al cambio climático o sea porque al final lo que a mí más me ha atraído de todo esto, eh, nunca ha sido, de todo esto quiero decir, eh, el ecosistema cripto en sí, nunca ha sido la parte especulativa, como he comentado antes, yo soy muy conservador, soy muy hall, sino es la parte disruptiva que aporta la tecnología y, y si encima puede ser para solucionar un problema que creo que es obvio, como la emergencia climática, pues eh, mucho mejor. Así que para responder a tu pregunta, ojalá que esto pudiera ser escalable a cualquier ciudad del mundo.
1: Bueno, es, es interesante. Eh, realmente era la idea que tenía, pero bueno, quería, quería que me lo confirmaras. Y ¿habéis pensado en, en añadirle más valor al NFT de aquí a futuro? Pensáis, ¿Tenéis ya en mente eh, algún tipo de utilidad, eh, alguna colaboración, no sé, con cualquier tipo de empresa? No sé si tenéis alguna idea. Eh, sí tengo que tener cuidado con darte demasiado
2: confirmación porque sabes que todavía hay que cerrar algunos flecos pero nos encantaría por ejemplo eh, que si Málaga finalmente fuese la, la ciudad que acogiera la Expo 2027 eh, pues que una utilidad pudiera ser que con el NFT tuvieras una entrada para la Expo, por ejemplo, eh, algo tan sencillo como eso eh, también en el medio-largo plazo lo que nos gustaría crear es una DAO y que el NFT fuese un NFT de voto y de propuesta y que la gente pudiera tener cierto poder de decisión en, en algunas cosas. Siempre hay que eh, limitar porque lo que no queremos es destrozar el ecosistema eh, en el sentido de que la gente pudiera decidir pues, qué tipo de árbol y en según qué zona. Pero eso es un roadmap más a medio-largo plazo. Eh, todavía hasta que no sea 100% no te lo puedo garantizar pero sí estamos trabajando en añadirle toda la utilidad posible al NFT
0: Hablando de, de Roadmap a medio y largo plazo comentabas antes y no entendí mal que estabas en la fase de preventa ¿Nos puedes comentar un poco en materia de tiempo cuáles son los horizontes o cómo pensáis que va a evolucionar el proyecto a qué altura estáis y los próximos seis meses? Sí,
2: eh, nosotros estamos en, en fase de preventa, la colección la lanzamos el mes que viene. Eh, vamos a poner un precio lo más eh, ajustado posible, como comentabas antes, para que los números salgan, sobre todo por la parte del DeFi, para cubrir eh, tanto coste de plantación como coste de mantenimiento, más allá de los costes básicos de estructura del proyecto. Eh, el precio inicial de la NFT es de 300 euros, pero para los primeros 500 eh, hemos puesto un precio de 225 euros. Los pagos pueden ser tanto con cripto como con fiat, euros o, o dólares. Eh, y la, el horizonte de, de aquí a seis meses eh, nos gustaría como objetivo medio plazo es plantar en esos seis meses, por responder a tu pregunta, eh, 500 árboles. Tenemos ya varias zonas eh, que nos han ofrecido, sobre todo en periferia, donde poder plantar y bueno, vamos a ver si podemos cumplir eh, ese objetivo antes posible porque lo que queremos es que salga eh, y que la gente verdaderamente vea que esta solución o esta propuesta innovadora eh, pues fructifica y fructifica cuando la gente vea los árboles.
0: Y eso que tardará ciento tiempito en crecer, pero al menos viendo viendo la exacto, plantación. Exacto. Um, has mencionado una cosa interesante, que es el, el coste básico de, del proyecto, de la infraestructura en mantenerlo. Aquí una pregunta desde el punto de vista de, de mi curiosidad. Um, cuando tú decides dar el paso y decir, vale, voy a plantear este proyecto y lo voy a plantear de esta forma, ¿cómo, cómo llega uno al paso de obtener financiación y de calcular los costes? ¿Has, has encontrado algunas ayudas? Eh, creo que mencionabas alguna ayuda local, eh, quizá hayas encontrado algún tipo de financiación privada o pública, ¿en qué momento pudiste ver que esto era sostenible y que tenía suficiente influjo de capital para dedicarte a ello y para llevar el proyecto adelante?
2: Bueno, para responder, eh, flujo de capital, financiación, de momento no he encontrado ninguna, esto es una idea de un emprendedor que quiere que esto salga como sea. Eh, pero sí que gracias a, a Málaga Respira, eh, pues nosotros formamos parte del clúster de empresas de soluciones basadas en la naturaleza aquí en Málaga y contamos con apoyos muy importantes, sobre todo para el proyecto, como puedan ser eh, la Cátedra de Cambio Climático de la Universidad de Málaga. Entonces, en cuanto a costes, de, tanto de mantenimiento como de man mantener los árboles en sí, eh, sí que nos, eh, nos ayudan mucho y nos guían. De cuánto vale plantar, cuánto vale mantener unos, unos estimados para los árboles eh, pero realmente eh, esta colección es para la gente y se autofinanciará si los NFTs eh, se venden si no, no, no queremos que ninguna empresa o ningún grupo empresarial o eh, que pueda parecer que esto es un lobby y nada de esto que, 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 que tienen un poder de decisión sobre las zonas verdes esto es como digo, eh, la web 3 la queremos utilizar para empoderar a la gente desde el principio y que formen parte desde el principio en la plantación y en la creación de las zonas verdes. Entonces, ahora mismo eh, el proyecto está para empezar y financiación hay la que venga por parte de, de la comunidad.
0: O sea que, por no ponerte un compromiso, pero por entendernos, si una empresa quiere cumplir con sus obligaciones de corporate social responsibility y. y... Y te ofreciera financiación, tú les dirías: No, por favor, acudir al mercado y comprar el NFT como cualquier otro, y así participáis en la comunidad.
2: Bueno, pues eh, en ese caso le mandaría a comprar los NFTs como a cualquier eh, usuario. Vamos a limitar la cantidad de, de NFTs precisamente para que esto sea un proyecto descentralizado en la mayor parte, en la, en la medida de lo posible, para evitar problemas de centralización como, como puedan ocurrir en, en, en el mundo web 2, por así
0: decirlo. Claro, tiene sentido. En el fondo, si cualquier empresa quiere hacer acciones de este tipo, hay otros hay otros mecanismos también por los que pueden aportar al medio. Eso es. Um, otra pregunta en relación a los eventos eh, de actualidad. Dado el, la reputación que tiene últimamente el mundo cripto, todo lo que ha pasado con, con FTX y Sam Backman Free, y el efecto contagio, y que cripto vuelve a estar en las noticias por los motivos no adecuados, ¿Tú como emprendedor sientes algún tipo de, de miedo en el sentido de que el proyecto se ha visto con connotación negativa simplemente por estar asociado a cripto o crees que no, no tiene que ver, no te va a afectar?
2: Pues mira, eh, me alegra de que me hagas esa pregunta porque nuestro proyecto es cero especulativo y lamentablemente todo el mundo asocia esto a la especulación. L Puedo tener miedo en cuanto a la situación económica que se pueda avecinar pero cripto o no cripto. Pero al no ser un proyecto cryptocurrency, por así decirlo, eh, en ese sentido estoy tranquilo y de hecho cinco, siento cierta motivación como emprendedor. Eh, si me permites de, de que la gente vea que esto va más allá de, de esas noticias especulativas de, de, de fraude, porque al final es un poco un fraude todo el tema de FTX. Así que me lo prefiero tomar como un reto de, de que la gente vea la utilidad que puede tener la, la tecnología y cambiar esa narrativa tan, tan negativa que tiene todo el ecosistema.
1: Siguiendo con, con el hilo de esto, yo te quería preguntar, eh, has comentado antes que, que Alma es algo así como una digitalización de, de vuestro proyecto de Málaga Respira. Eh, ¿Has notado gran diferencia en... ¿Cómo reaccionan la gente a la que le cuentas el proyecto eh, cuando mencionas cripto NFT a, a cuando lo hacías de forma tradicional?
2: Intento evitar las palabras porque
1: creo que muchas veces eh, no son
2: necesarias. Eh, realmente lo que, lo que explico es pues, un poco lo que, explica, es lo que he explicado aquí, que ALMA es un proyecto que tiene el mismo propósito que, que Málaga Respira para crear las zonas verdes tal cual pero que la tecnología va a ayudar a, a que las zonas verdes se mantengan por sí mismas. Intento evitar, y esta es una de las cosas que más me está eh, costando, evitar palabras como NFT o criptos o DAO o DeFi, pero la gente la verdad que está respondiendo y lo está cogiendo muy muy bien, tanto eh, ciudadano de lo, lo normal y corriente de la calle como empresa. Y al principio sí que me costaba más, pero quizás sea que la práctica de, de transmitir el mensaje ya me está ayudando a eliminar palabras que me doy cuenta de que no hacen falta. Pero sí, sí que la cogen bien.
1: Claro, al final es, es lo que comentas, que bueno, creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí que esta es una conversación, mencionas la palabra cripto y, y ves cómo, cómo se le cambia la cara ¿no? a la otra persona. Eh,
0: Luis, ¿te queda alguna pregunta por ahí en el tintero? Um, creo que más que una pregunta es una reflexión, porque en el fondo lo que el, lo que el NFT te proporcionará es la como usuario. O sea, yo cuando lo pienso, vale, pues compraría un NFT de esta colección porque sé que se va a plantar un árbol con él, sé que se va a utilizar el, el dinero que pongo para, para plantarlo y para mantenerlo. Y Yo tengo una garantía de... O una prueba de que he hecho esta inversión. Siempre voy a poder ver mi, mi NFT que dice, mira, yo en su día planté un árbol, aunque sea en Málaga y no en Alicante, pero mira, esa, esa que no me llevo, al menos es en, en donde hace falta. Y, y siempre lo vas a poder mirar con cierto nivel de orgullo. Es como hay otros, hay tokens de estos de has asistido a un evento y te mandan el, el NFT que siempre puedes tener diciendo, vale, ya has asistido al evento y tengo la prueba. En este caso, he contribuido a plantar un, un árbol y a mejorar el medio ambiente y tengo la prueba. Así que la proposición de valor me parece fenomenal. Eh, esperemos que tengas muchísima suerte, Juanjo. Te voy a hacer una última pregunta un poquito complicada, como quien dice. Eh, imagino que ya has, ya has tenido el proyecto y has hablado con gente y lo has difundido por, por la comunidad eh, y en el ámbito local. ¿Tienes, ¿Hay alguna preocupación o hay algo que te haga sudar o perder el sueño en relación a, al éxito del proyecto? ¿Alguna, ¿Algo que hayas aprendido para futuras experiencias?
2: La comunicación. La manera de comunicarlo. Y eh, es un poco lo, lo mismo que me, comentaba, que me preguntaba Pablo antes. Eh, al final pienso que la gente... Eh, la, la tecnología tiene que servir para mejorar lo que ya existe y lo que me hace sudar es que la gente entienda el porqué de utilizar la tecnología al final es como una presión mía de, de comunicarlo apropiadamente y no darle complejidad en, en palabras cripto que al final creo que, que no ayudan entonces es un poco eso porque eh, gracias a la tecnología precisamente todo el mundo va a poder ver dónde está su dinero, en qué se está invirtiendo, en qué se está eh, dónde se está plantando, cuánto, cuáles van a ser los costes. Todo es completamente transparente precisamente por utilizar esa tecnología, pero mi miedo es que la gente tarde demasiado tiempo en aprender o en ver la utilidad, precisamente por lo que comentabas antes, por toda la mala prensa que hay ahora sobre el ecosistema. Así que lo que me haga sudar sí quizás sea la comunicación.
0: Vale, fenómeno. Pues Pablo, ¿te queda alguna otra pregunta?
1: No, creo que ha quedado todo bastante claro. Eh, bueno, si quieres decir alguna red social, por si, por si algún oyente, que seguro que sí le ha parecido interesante, que se, que se pase, Juanjo.
2: Pues eh, sí, eh, nuestra página web es alma eh, almanft.org y redes sociales que estamos sobre todo utilizando inicialmente eh, son LinkedIn e Instagram. Por supuesto que el canal de Discord va a ser el fundamental, pero también me he dado cuenta de que la gente que no está dentro del ecosistema quizá aún no está tan familiarizada con Discord, pero tanto en LinkedIn, Instagram como Discord podéis encontrar a Alma AlmaNFT y ahí pues eh, seguir todas las novedades del proyecto, el lanzamiento oficial que va a ser muy muy pronto y, y cualquier duda que cualquier persona tenga, pues ahí estaremos para resolverla.
0: Perfecto. Y, por cierto, nosotros vamos a dejar todos estos links en la descripción del episodio para que así, eh, querido oyente, solamente te tengas que ir a, a Spotify o a Apple Podcast, le das al link y ¡pam!, a la web o al, o al canal de referencia.
1: Bueno, por lo demás, eh, si, si alguno de los oyentes, eh, escuchando este episodio, se le ha ocurrido alguna propuesta para la semana que viene, en Twitter, ya lo sabéis, barra baja cripto que, o el correo eh, Luis, nos lo vas a
0: recordar porque esto lo llevas tú. <ríe> Preguntas, <ríe> arroba criptoque.com siempre con hilatila. No pasa nada, Pablo. Algún día, algún día se te quedará. <ríe> Al ¿eh? Algún día me lo aprenderé. <ríe> y nada, eh,
1: muchas gracias a, a todos los oyentes por estar ahí una semana más y nos vemos la semana que viene. Adiós.